0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Never-Ending-Story. Hi Roland.
1: Hallo Franzi.
0: Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer zur zweiten Folge von Social Snack, unserem Influencer Marketing und Social Media Podcast. Roland, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's perfekt. Das Wetter könnte noch ein bisschen besser sein, aber ansonsten ist die Laune auf dem Höchstpunkt.
0: Ja, dann äh, haben wir beste Voraussetzungen, um unseren Podcast heute aufzunehmen. Und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht nämlich ein Ergebnis unserer großen Style-Ranking-Umfrage, die wir jährlich unter InfluencerInnen streuen. Und dabei ist herausgekommen, dass InfluencerInnen stärker als je zuvor ihre Kampagnen selektieren. Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen und das Ganze mit ganz vielen Zahlen füttern, die wir erhoben haben.
1: Grundsätzlich ist das ja nichts Neues, weil viele ja behaupten, dass sie ihre Kampagnen filtern, auch um sich begehrlicher zu machen. Wenn aber die Honorare hoch genug ausfallen, dann kann man da schon mal ein Auge zudrücken. Aber tatsächlich war das vergangene Jahr ein Beschleuniger in Sachen Influencer-Marketing, in Sachen Online-Marketing ja allgemein. Und dadurch, dass Influencer sehr stark nachgefragt wurden, spätestens seit Herbst konnten die sich tatsächlich etwas stärker Aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten, trifft natürlich insbesondere auf die Heroes zu.
0: Was denkst du, wodurch diese Entwicklung so beschleunigt wurde? Corona ist wahrscheinlich ein entscheidendes Stichwort.
1: Ja, also das gibt ja, es gibt ja zahlreiche Erhebungen und Zahlen, ähm, gerade im werblichen Bereich. Die komplette Werbebranche musste ja im vergangenen Jahr deutliche Defizite hinnehmen. Außer das Online-Segment und ich denke, mal, das liegt auch daran, dass Online sehr wendig ist und dann auch sehr kurzfristig ohne große Produktionsvorläufe auf aktuelle Themen reagieren kann und auf Flexibilität kam es im vergangenen Jahr besonders an. Da konnten die Online-Player und insbesondere die Influencer ihre Vorteile sehr, sehr gut ausspielen.
0: Ich würde jetzt gern schon mal mit einer Zahl einsteigen. Wir haben ja gerade die Umfrage schon kurz angekündigt. Wir haben gefragt, ob InfluencerInnen ihre Kampagnen stärker selektieren als im Vorjahr. Und das Ergebnis war, dass 67% Prozent gesagt haben, ja, ich selektiere stärker. Was glaubst du, worauf achten die mehr, wenn sie angeben, dass sie eben Kampagnen gezielter auswählen?
1: Gut, also ein Blick zurück zeigt ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, für welche Produkte früher die YouTuber geworben haben. Das war zum Teil überhaupt nicht umfeldsicher. Der eine hat heute für Chanel und morgen für einen Chlorreiniger geworben. Und es war egal, weil das Thema wurde noch gar nicht so wahrgenommen. Das hat wiederum dann andere Luxus- oder, oder hochkarätige Brands überhaupt nicht abgehalten, diesen Influencer, diese Influencerin dann wieder zu engagieren was ja in anderen Mediengattungen überhaupt nicht denkbar wäre. ja, Wenn man in Print guckt, da lehnen ja auch Magazine bestimmte Anzeigen ab, um einfach ihr Umfeld und ihre Klasse zu wahren. Und Influencer sind ja per se nichts anderes in ihrer Funktion, gerade in ihrer Kooperationsfunktion, als ein Werbe- und Botschaftenträger. Und die Konkurrenz unter den Influencern, Influencerinnen wird immer größer. Das heißt, Positionierung ist viel, viel mehr gefragt. Und wenn ich da natürlich mein, ja, mein Umfeld, mein Werbeumfeld nicht klar habe und da Ausreißer habe, dann werde ich für andere Marken, mit denen ich vielleicht gerne kooperieren möchte, unattraktiv oder scheide aus, ohne es vielleicht zu merken. Das heißt, Positionierung ist tatsächlich wichtig und das ist gut dass viele Influencer, Influencerinnen darauf jetzt Wert legen. Franzi, du bist ja sehr, sehr bewandert bei Influencer-Profilen und mit vielen in, auch in Kontakt. Gibt es Ausreißer, die dir auffallen, wo du dich wunderst, wo du die Nase rümpfst und denkst, was ist denn das jetzt für eine Kooperation?
0: Ja, das gibt es schon immer wieder und tatsächlich auch bei relativ großen Accounts, wo viel Werbung geschaltet wird und wo meines Erachtens auch teilweise unreflektiert Werbung geschaltet wird. Und ich finde auch hier zeigt sich wieder, wie heterogen diese Branche ist und dass manche eben, was du gerade angesprochen hast, sich total sinnvoll positionieren und richtige Konzepte ausarbeiten, wo sie eben im Markt sich selbst platzieren möchten... Und andere da gar nicht so strategisch rangehen und einfach ja, Kooperationen annehmen, wie es ihnen irgendwie gefällt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, man ist als Influencer, Influencerin sehr, sehr gut beraten, wenn man sehr klar hat, mit wem möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich nicht arbeiten. Ist ja bei uns auch nichts anderes. Wir haben auch schon Kunden, Kundinnen abgelehnt, insbesondere aus dem Segment Billigmode die da mit Budgets auf uns zugekommen sind und wir gesagt haben, nein, da stehen wir nicht hinter, das Team steht da nicht hinter. Wir möchten das nicht, was auf totales Unverständnis gestoßen ist. Aber ich denke, das müssen Brands dann auch in irgendeiner Form akzeptieren. Denn andersrum wäre es ja genauso, wenn jetzt jemand an eine Brand, eine Kooperation heranträgt, dann wird ja genauso im Marketing evaluiert, Passt das denn zu uns, zahlt das in unsere Marke ein und Markenschutz ist das Höchste. Aus der Perspektive müssen Influencer, Influencerinnen so agieren und sie können es sich auch leisten. Ein anderes Ergebnis unserer Umfrage war ja auch, dass die Kooperationen inzwischen viel, viel länger im Voraus schon geplant angefragt werden und Influencer an sich sehr stark ausgebucht sind. Franziska war ein anderer Aspekt. Es gab auch im vergangenen Jahr einige Veränderungen in den Branchen, die im Influencer-Marketing aktiv waren. Hast du da ein bisschen was, was du erzählen kannst, was du rausgelesen hast aus unseren Zahlen?
0: Ja, da gibt es zwei Aspekte. Der eine ähm, bestätigt so ein bisschen... Ja, was man sich auch logisch erklären kann, nämlich dass die der Fashion-Bereich einfach nach wie vor wahnsinnig attraktiv für InfluencerInnen ist und dass sich über die Hälfte unserer befragten InfluencerInnen dort mehr Kooperationen wünschen. Das liegt sicherlich auch daran, dass viele Fashion-Brands eben sehr prestigeträchtig sind, dass gerade Modemarken wissen, wie sie sich attraktiv positionieren und dann natürlich, mit einem gewissen Halo-Effekt die Attraktivität ihrer Marke auch auf InfluencerInnen überspringt. Die andere Entwicklung war die, dass die Attraktivität von Travel-Kampagnen abgenommen hat und die von Food-Kampagnen zugenommen hat. Und wenn man sich anguckt, in welcher Zeit wir leben, ist das im Zuge der Pandemie, denke ich, nicht besonders verwunderlich, dass das so eingetreten ist.
1: Ich finde, äh, so ein bisschen war es ja notgedrungen, dass alle anfangen mussten, auch irgendwie neuen Content zu schaffen. Ich fand das total spannend im vergangenen Jahr. Ja, also dadurch, dass die Events flach fielen, hatten die Influencer, Influencerinnen ja erstmal gar nichts mehr zu posten. Ja, was haben die gemacht? Und haben die irgendwie von zu Hause was gepostet, das kann man auch dreimal machen, dann wird es langweilig. Danach haben die angefangen, ähm, dann irgendwelche Rückblicke auf Veranstaltungen zu posten und äh, das wurde zum Trend, aber auch das kann man nicht ewig machen und dann haben sich tatsächlich die gut positioniert, die richtig kreativ sind und das zeigt sich ja auch in der Umfrage in verschiedenen Aspekten, auch aus Brandsicht und auch aus Influencer-Sicht, aber ich finde, es gab eine unglaubliche Kreativitätswelle und es haben die sich durchgesetzt und gezeigt, was man denn alles in Social Media machen kann, die gute Ideen hatten. Neben, ich bin auf einem Event und zeig mich und bin toll. Und da gab es ein Portal, was damit ja, einen Durchbruch geschafft hat.
0: Ich schätze, du sprichst von TikTok.
1: <lacht> du hast ja eine Liebeserklärung an TikTok damals mal verfasst, weil du dich ja, weil du dich abgerollt hast äh, vor, vor lauter kreativen Posts und äh, Videos.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe damals gesagt, äh, oder die Headline war, ähm, TikTok gibt mir den Glauben an das Gute zurück und das stimmt auch ein bisschen. Ich habe natürlich einen äh, amüsanten Feed und, und weiß, dass da nicht nur wohlwollende und, und ähm, feinsinnige Menschen unterwegs sind, aber... Mir macht diese unglaubliche Kreativität und vor allen Dingen dieser große Humor macht mir total viel Mut, weil ich denke, wenn so viele Menschen so witzig sind und so viel Humor haben, dann ist vielleicht doch nicht alles schlecht. Und, und was da gerade an komödiantischem Talent unterwegs ist, ist sagenhaft. Und ich finde auch tatsächlich, dass das ein bisschen auf Instagram geschwappt ist. Ich finde... Humor und, und Lachen, auch in einem High-End-Segment, hat so ein kleines Comeback erlebt.
1: Kann ich bestätigen oder beobachte ich auch. Ich finde, es gibt gerade auf Markenseite ein, ein riesiges Gap. Marken, die schon total gut auf TikTok unterwegs sind und wissen, wie es läuft und Marken, die total abgehängt werden. Weil die noch nicht mal in Videoformaten bei Insta denken, sondern weil die auch immer noch in den klassischen Posts ihre Kampagnen denken. Und ja, also ein Post kann irgendwo doch jeder produzieren und halbwegs ordentlich dann auch abnehmen und äh, kontrollieren. Sobald das aber in, ja, in Themen geht wie TikTok, da nachzuvollziehen, wie viele haben es denn jetzt gesehen und äh, was muss ich dem Influencer vorgeben dann wird es tatsächlich ganz schnell dünn bei vielen Marketingverantwortlichen, ist das, was ich ähm, beobachte. Das war damals schon mal so, als es plötzlich um Snapchat ging, das hat keiner verstanden. Ja? Also alle kamen überhaupt nicht mit der Bedienoberfläche klar in der App. Nur, dass TikTok etwas nachhaltiger ist, auf jeden Fall, das ist zumindest unsere Einschätzung, und Influencer, Influencerinnen wünschen sich ja auch tatsächlich mehr kreative Entfaltung.
0: Ja, und ich finde, das ist ein Thema, was total bei den Marken liegt. Also viele dieser Themen münzen darauf, dass Marken eben auch zu attraktiven Kooperationspartnern für InfluencerInnen werden müssen, weil Influencer stärker selektieren, weil InfluencerInnen sich mehr kreativen Freiraum wünschen. Das heißt, Marken müssen hier echt Gas geben und nachlegen, damit sie die, die Top-A-InfluencerInnen auch für sich gewinnen können. Und das funktioniert eben nicht mehr nur über Geld sondern die müssen ähm, ja einen tollen Markenauftritt haben und die müssen eben auch mutig sein und kreativen Freiraum lassen und ein gewisses Vertrauensverhältnis zu ihren KooperationspartnerInnen aufbauen, damit Kampagnen wirklich für die Seite der, der Creators irgendwie spannend sind, weil viele von den ganz Großen haben es halt einfach nicht nötig, jede Kooperationsanfrage anzunehmen. Die können sich leisten zu selektieren und natürlich nehmen die dann nur noch Projekte an, die spannend sind und auf die sie Lust haben und in denen sie sich auch irgendwie entwickeln können.
1: Ich glaube aber gleichzeitig, dass ich, ja dass, dass diese Kreativität natürlich viel, viel mehr Authentizität versprüht und auch viel mehr die Community anregt. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, glaubst du, das, was wir beobachtet haben, ja, die, die sich stark entfalten, die witzige Formate aufbauen auf TikTok, vielleicht magst du auch noch ein, zwei mal nennen, die dir persönlich sehr gefallen, dass uns das erhalten bleibt?
0: Ich denke, ja. Natürlich funktioniert der Markt nicht nur durch die Kreativität der Akteure, sondern die FollowerInnen müssen das gut finden und dann müssen Brands die Arbeit dieser Leute in irgendeiner Weise finanzieren. Weil kaum ein Creator kann sich leisten, das einfach just for fun zu machen als Fulltime-Job, ohne damit Geld zu verdienen. Also da sind ja existieren ja ganz viele Co-Abhängigkeiten. Ich sehe aber schon, dass auch große Markennamen sich trauen, mit TikTok-Creators Kampagnen einzugehen, die dann auch im Stil der TikToker funktionieren, der Nico Stank aus Berlin ist hier zum Beispiel ins Feld zu führen, der mit einem, einer großen Foodkette, einem großen Finanzdienstleister Kampagnen gemacht hat die wirklich in seinem TikTok-Stil umgesetzt wurden und die gar nicht im, im ersten Moment als Werbung zu identifizieren waren, auch wenn er die natürlich ähm, korrekt gekennzeichnet hat, das muss man ja immer dazu sagen und das sind einfach tolle Positivbeispiele, wir kennen jetzt natürlich nicht die genauen Insights dieser Kampagnen, aber ich würde mir wünschen, dass da eben auch der entsprechende Support der FollowerInnen kommt. Die haben nämlich auch eine Verantwortung, gute Kampagnen genauso wertzuschätzen wie Content, der nicht im Zusammenhang mit einer Kampagne steht, weil die Arbeit ihrer InfluencerInnen am Ende damit ähm, finanziert wird. Und das ist wie früher bei einem Magazin. Die Vogue konnte man auch nicht kaufen ohne die Gucci-Kampagne. Die brauchte es eben, damit diese Vogue da war. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, da wird noch zu stark unterschieden. Und ja, da, da würde ich an FollowerInnen appellieren, ihre Heroes da eben auch zu unterstützen dann.
1: Gut, es gibt ja auch andere Monetarisierungsmodelle, da kommen wir in einer der späteren Folgen drauf. Äh, Paid Content, lange abgeschrieben, äh, erlebt ja da durch Onlyfans und andere Portale eine, eine Renaissance, die sich niemand mal hätte vorstellen können. Zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Thematik eingehen. Wir sind ja selber jetzt auch bei, ähm, bei TikTok aktiv. Was sind so deine drei größten Takeaways?
0: Tendenziell braucht man für einen TikTok mehr Zeit, als man vorher denkt, auch wenn die Aufnahme gegebenenfalls ähm, schnell im Kasten ist, verbringt man doch relativ viel Zeit mit Bearbeitung und Schnitt und da ist auch nicht immer nur die App für gut, das wäre das zweite Learning, dass es eigentlich sinnvoll ist, sich auch mal externe Videotools mit an die Hand zu nehmen, mit denen man die TikToks eben noch besser bearbeiten kann. Und ein drittes Learning, es schadet nicht, wenn man gewisse Dancing-Skills hat und äh, irgendwie seine Körperteile gut koordinieren kann, weil im Zweifel spart man sich damit ein bisschen Trainingszeit. Ja.
1: Gut, also ein Ergebnis unserer großen Umfrage war, dass TikTok stark stark im Kommen ist bei den Creators, dass 94% der Creators aber bei Instagram ihre Heimat aktuell noch sehen. Klar, die großen Portale sind neben Instagram, YouTube, auch Pinterest und Twitch nicht zu vergessen. Aber es gibt da Verschiebungen im Markt und die gehen auf jeden Fall in Richtung Video, in Richtung Kurzvideos. YouTube hat ja auch gerade sein Kurzvideo-Funktion freigeschaltet mit YouTube Shorts. Ich denke, da geht's hin. Wer sich für weitere Zahlen aus unserer Umfrage interessiert, findet alle Zahlen unter stylranking.de/whitepapers. Franziska.
0: Und ihr solltet uns dringend auf unseren Social Media Kanälen folgen. Wir haben einen TikTok Account, Instagram und alles was so dazu gehört, LinkedIn natürlich auch und ja, freuen uns da mit euch in Kontakt zu treten und euch mit aktuellen News aus dem Influencer Marketing auf dem Laufenden zu halten. Und wenn ihr Rückfragen, Feedback oder Themenwünsche für den Podcast habt, dann meldet euch einfach bei uns unter redaktion@styleranking.de. Wir verabschieden uns. Bye, bye. Ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf
1: unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.